0: hello， 大家好，这里是漫游引力，我是大周，欢迎收听《欺诈游戏》的第二十一集啊，第二十一集呢，也就是第十七卷啊，这个漫画一共是十九卷，所以呢，故事也是接近尾声了啊。我直接告诉大家，这最后还有一场总决赛，这个《欺诈游戏》的故事就要告一段落了啊。还是一样，我们做一个上集回顾啊，上一集还是这个招标牌这个游戏呢，总算是告一段落了，秋山。他们排除了这个波本组之外的所有人联合在一起，获得了完胜。秋山也是作为这个败者复活赛的第一名，成功晋级决赛。那小直和其他参赛者呢，在没有负债的情况下，成功脱离游戏了。最棒的结果啊、呃，可以这么说吧。呃，虽然小直是这么想的呢，但是有一个非常令他悲哀的结果在等着他，就是另一个会场的福永先生是输了，而且是背负了相当庞大的债务。小智听到这个 呢， 也是非常的沮丧啊。那今天故事就开始了啊。小智回到家 呢， 就一直在想这件事情 啊， 就觉得难以置信啊。没想到福永先生居然会落 败， 而且是背负了庞大的债务。这个败者复活战结束后的一个礼 拜， 不知道福永先生现在在做什么 呢？ 他是这么想的时 候， 突然有人按门铃 了， 叮咚。门一 开， 又是那个假律师 啊， 他舔着脸进来了。这次小智看到他 呢， 非常开 心， 就直接 说：“ 哎 呀， 古村先 生， 你来的正 好， 快进来坐 吧。” 古村也是一脸懵，嗯，老规矩还是要喝茶嘛，对吧？他还说呢，哎呀，实在太高兴了，居然受到热烈的欢迎啊！回想起来呢，你老是想把我赶回去啊，但是之前败者复活战已经结束了呢，这么一来，你就能兴高采烈在没有负债的情况下脱离比赛了呀。呃，那么你想跟我说什么呢？小智说了，哦，那是有关福永先生的事情啊。古村一听，福永嘛，啊。他和你在不同的会场里参与这个败者复活战，在横谷手中输得一败涂地啊！哎，不过呢，我也没有观看那个比赛了，所以不太了解详细过程。但毫无疑问，他是背上了巨债，而且败退了。小竹就问了：“那么，福永先生现在在做什么呢？”哎，这个我哪知道？啊，不过有件事情我可以告诉你啊，那就是事务所不惜使用任何方式也会讨回债务的，哪怕要使用任何手段哦。小直一听就啊，这怎么可以啊？那他没事吧？古尊笑了笑说：“啊，我认为事务所呢不会取他性命了，因为杀了他就无法回收债务了呀。只不过呢，他们往往会令欠债者觉得生不如死就是了。”啊，我在这里呢也待得太久了，那就此失陪了。”说着就要走，但小直就把他喊住了：“哎，你等一下，我要参加下一场比赛。”这古村一听也是哎。小直继续讲。只要我参加下一场比赛，就能遇见和福永先生在败者复活战里面比赛的对手了。那些人说不定知道福永先生的事情啊。这古村说了：“哎呀，话虽如此啊，难得你毫发无伤的脱离比赛，根本没必要冒险闯入虎穴呀、啊。”小猪说：“没事的，因为下次是本站，对不对？啊？本站就是正式战。换言之，即使败退了，还有败者复活战。”就是说我还可以落败一次咯。这古村又说：“哎呀，可是啊，你的身份是败者复活战里的失败者，根本就没有参赛的资格。”小直说了：“不是还有代替他人出赛这种方式吗？”嗯，代替出赛的话也不是不能啦。可是你要代替谁出赛呢？小直就问了：“那没有可以代替出赛的人吗？”不过应该有很多人希望别人代替自己出赛吧。古藤说了：“哎，才没有啊！因为代替参赛者赚得的金钱是属于代替者的，这是 liar game 的规定啊。像秋山说我会一力承担你之前的负债，所以让我来参加吧。这样的话呢，参赛者应该会高高兴兴的拜托对方代表出赛了。可是，你有自信一开始就在负债情况下取胜吗？”小直想了一下，这个，嗯，没有负债不多。想找人代替自己出赛的参参加者吗？有那样的人吗？还没有，没有，不可能会有的啦。他想着想着说：“嗯，诶，的确有一个人呢，诶，他是谁呢？”武尊又说了：“你知道波本他们是以代理身份参与 Liar Game 的吧？”“嗯，对，我在之前的败者复活战里听说过了。”然而啊。和你们的对战里呢，回心转意的波本虽然在败者复活战里成功胜出，但却宣告完全从《l i o r Game》里比赛抽身而出，那就代表他放弃当参赛代表，把参赛权利还给了本来的参赛者。在那个时候啊，波本四人组以他们在之前的赛事里赚回来的金钱来填补秋生的债务，至于剩下的金钱呢，就分配给了原本的参赛者。他们四个人就分文不取，脱离了游戏。因为这个缘故 啊， 原本的参赛者们必须再次参与 liar game。但即便如此 呢， 原来的参与者还是暗暗欢喜 啊， 因为波本不但替他们抵消了欠 债， 还为他们留下了相当巨额的盈余啊。不过 呢， 只有一个人快乐不起 来， 那就是从波本那边啊获取盈利最少的 人， 一个名叫松和风魔的男人。乔治说 了， 那虽说分配的金钱比较 少， 但也有八千万吧。这笔钱不是很多吗？古村说了：“哎，比起金钱啊，他不满的应该是自己必须再重返这个游戏吧。他担心区区八千万的盈余在下一场比赛里瞬间会转盈为亏啊。假如你向他表示代替出赛，嗯，他应该会高高兴兴接受你的提议吧。”那小直一听很开心，真的吗？那既然如此呢，我现在尝试跟他负责人联络一下吧。于是古村就去打电话了。哎、呃，喂喂喂啊！哦有关松和的事 情， 我想问一下啊 啊， 是 的， 是 的， 哎 呀， 喂， 哎， 真的 吗？ 哎， 好像是好消息啊。打完电话回头 说， 他说 啊， 希望你代替他出赛 啊， 你接受 吗？ 小直立刻回 答， 我接受 啊， 请务必让我代表出赛啊。真的没关系啊。小直说 了， 我既担心福永先 生， 而且秋山先生也要继续参 赛， 在这种情况 下， 我独自脱离游 戏， 未免太说不过去了 吧？ 那你不害怕 吗？ 呃，虽然害怕，但是最近我变得有点自信了。我认为自己可以在接下来的本站或之后的败者复活战之中取胜。那、啊、行吧，我明白了。那么我就跟事务所联络吧。这古村心里想啊，哎，这个女孩呢，真是蹦的可以啊。看样子总觉得她是给小直又下了个套啊。数天后，一如既往的收到了游戏的邀请函。哎，就这样呢，小直再一次参加了 liar game 的比赛。这次的这个赛场啊，看起来是一个豪华酒店。这个带他来的工作人员说了，这里在经济泡沫年代呢是栋高级酒店，不过酒店随着泡沫爆发而破产，现在只是一个废墟了。请进吧。进去一看，有熟人也有陌生面孔。呃，小直呢一看，诶，那个人是谁呢？是音乐人皆木优也啊，就在上集里面提到的这个木村的也是他的粉丝吧，当时就是代替他出赛。的。小智想起来啊，对了，波本先生之前代表坚木先生参赛呀、啊，因为波本先生从游戏中抽身而出，所以这次开始啊，坚木先生必须自行参赛嘛。这时候突然后面有人喊他：“喂，你为什么会在这里啊？”回头一看是秋山，还喊什么秋山先生？我明明努力让你毫发无伤脱离 l i v e Game 的，为什么你会来这里呢？小智说：“因因为。”我想找出帮助福永先生的方法，于是代替参赛者来了。这秋山这次就指他：“你是笨蛋吗？可能会输啊！”小智说：“没问题，没问题，因为这次是本战啊。当然，我是一心想要取胜的，但万一落败，还有败者复活战呢。反正不会演变成最恶劣的情况啊。”这秋山听了也是，那头上青筋都爆出来了。这个、时候呢，有个人在旁边笑，哈哈哈哈。谁呢？横谷啊，眯眯眼，带着个老鼠的男人啊，手上两只老鼠，这个人也挺牛逼的啊。一般人呢都是盘核桃，他是盘两只老鼠，非常厉害啊。说了啊，你依旧这么散漫的神奇小姐，啊，不过你们两个、啊、都成功留在 liar game 里、啊，实在太好了。横谷是一心想要打败他们两个的、啊。小直一看到横谷就问了，哎，横谷先生，我有事情想问问你啊，福永先生为何会在败者复活战中落败呢？那么聪明又顽强的福永先生居然会输，而且还背负上了庞大的巨债，实在令我难以置信啊！很古说了什么呀？我还以为你想问什么呢？原来你指那件事情啊！哼，简单的很呢、啊，那个人只是因为太弱而败北啊，仅此而已啊，再也没有其他理由了。小智想了想，是吗？也是呢，问你也只是浪费时间，于是要看向别人了。哎，对不起啊！各位在败者复活战里曾经和福永先生对战吧？在那场败者复活战里，究竟发生什么事了呢？为什么福永先生会输得一败涂地呢？听到这话呢，大家都低下了头。哎，这个小智一看，那时候啊，我感觉到，跟横谷先生在败者复活战里比赛过的参赛者异常的害怕横谷啊。他又问：为什么？为什么大家都沉默不语啊？那是因为说了多余的话就会被恒谷先生盯上吗？是这样吗？各位，你们就那么害怕恒谷先生吗？就是旁边之前那个央将不就说了，哎、啊、哎，神奇小姐，你还是不要太忤逆恒谷先生比较好啊，因为恒谷先生他知道 Liar Game 的整个系统啊。小智一听啊，恒谷说了，嘿,嘿嘿，他说的没错啊，我知道 Liar Game 整个系统的所有。所以，神奇小姐，为你自己着想，就不要抵抗我了。”小智说，“原来如此，你以这种胡言乱语来束缚别人的心呢？”恒古又笑了笑，“哎，才不是胡言乱语啊！为了证明我所说的并非胡言乱语呢，让我告诉你一个有关 Live Game 的重大资讯吧。这次 Live Game 呢，其实是决胜之战哦。你刚才跟秋山说过了吧？因为这场是本战。”万一输了，还有败者复活战，所以不会演变成最恶劣的情况。很可惜呀、啊，这是最后的比赛了。换言之啊，落败就完蛋，要下地狱啊！这话一出，众人也是议论纷纷啊！不会吧？小智就义正言辞地反驳了他：“你说谎！你以为我过分中指就会被这种谎话欺骗，内心动摇吗？那么幼稚的谎话是无法欺骗我的，横谷先生。”横谷又笑笑，呵呵。什么也相信的神奇之小姐，终于学会怀疑他人了吗？后面几个人还在想：“哎呀，什么嘛，只是谎言啊！你别吓我啊！”这时候就听到有主持人说话：“请安静，所有参赛者已经齐聚在这里了吗？”那这次这个主持人呢，穿着斗篷，哎，就是上集里面那个亚茶。小智一看说：“哎，这个人是谁啊？赛事的负责人吗？跟一直以来的负责人感觉完全不同啊！”这人上场之后呢，还拄着个拐杖，穿着斗篷啊，是感觉很神秘。说了啊，我还没自我介绍呢，我是负责主持这个回合游戏的负责人亚茶。果然是负责人。再继续讲，这里过去被用作高级酒店，这次呢，这里将成为游戏的舞台。接下来就让我为各位讲解一下这回合的游戏。在解释之前呢，有个重要的消息通知各位。那就是，这次的游戏将会是《l a r Game》的总决赛。就是这样。此话一出，在场的所有人都是：哎，哎，果然就是被恒古给说中了。啊。大家就议论开了：哎，真的吗？真的吗？怎么会这样呢？哎，小直也很怀疑，说：哎，真的跟恒古先生说的一样啊。这恒古在旁边笑了笑，哼，所以我已经说过了吧。我知道整个《Liar Game》的系统啊。一知道这次游戏是总决赛之后呢，会场就变得非常混乱了啊！大家都开始议论纷纷。哎，你别突然这么说啊，蠢材！我的负债要怎么办呢？我在这个比赛里还要归还所有欠款吗？哎，不会，请告诉我这不是真的吧？我要回家。还有人哭呢啊！那简直就像是地狱绘图一般啊！亚茶说了，安静，安静，请安静。来到总决赛呢，也许有些参赛者背负着庞大的巨债，但各位大可放心，这次游戏里所持的金额是每人三亿。由于总决赛呢共有19名参赛者，所以这是一场奖金总数高达57亿的争夺战。要归还区区数亿的欠债，根本是易如反掌啊！呵呵。但是显然台下这些人啊并不高兴，就你别说那么轻松啊！所谓的持有三亿元，只是借给我们的吧？游戏结束后，还是一文不少的会被回收啊！在这里败阵的话，我们会变成怎么样啊？亚茶继续讲，一如以往多次解释过，既然是最后的比赛，败者只有离场。如果有欠债的话，那就继续背负欠债呢。只不过、啊、负债那一方面，我们事务局会切实回收回来，哪怕要用上任何手段呢。呵呵。大家一听，用上任何手段，具体来说是什么手段？啊？亚茶又笑了笑：“你们不知道会比较好啊，因为多少会为接下来的比赛带来心理上的影响啊。”台下人众小声说：“早就带来影响了，好吗？”小智听完这些话之后也想啊，负责人的讲解反而加深了参赛者他们的不安。现在回想起来，我觉得这里的人一开始都和我一样。内心有一点点放松，大家都会认为，即使在本站败退，仍然可以在败者复活站里扳回一城，就是这么天真的想法。所以啊，突然听到这是最后的总决赛后，放松的心情就好像被泼了盆冷水一样。就连截至目前为止没有欠债的我也觉得如此震撼，其他背负巨债的参赛者的内心，想必……哎，话说回来，横古先生他。真的知道这场比赛最后的总决赛这件事情吗？不，这一定是巧合啊！他信口开河，恰好说中而已啊！主持人继续宣布，请安静，游戏即将开始。在我讲解前呢，首先要来决定参赛者的号码，这是为了让比赛进展的顺利，可以说是整理编号。不过由于这次是最后一场游戏，所以。号码也会慎重的以公平的方式来决定。下面有人问了：“你的意思是以抽签这类的形式来决定吗？”亚查继续说：“只是一般抽签还是会因为抽签次序问题引起纷争或留下遗憾。我们有更公平的方法——合作画鬼角。我们打算以此决定参赛者的号码。”下面有人问了：“合作画鬼角是什么东西啊？”啊正如他的名字那样。就是大家一起完成的画鬼脚啊，于是工作人员就给每个人送了一台这个笔记本，呃，小型的掌上电脑。小智一看，哎，这是之前败者复活战里用过的平板电脑啊。主持人说了，没错，请各位碰触指纹认证按钮启动平板电脑。打开一看呢，上面有一到十九个数字，哎，每个数字是上面一排都是一个小圆点。那最下面呢是数字，中间是用竖线连接，所以这个就叫变成制作画轨脚的版面了。各位的版面上呢已经画了19条线，那就是这里19位参赛者画轨脚的地方。发出开始的指示时，各位首先在那些直线里把10条横线加进自己喜欢的地方，以手指碰触画面就会出现横线。完成加入十条横线的工序后，画面就会出现要从哪里开始这样的讯息。讯息出现后，十九条直线上会出现十九个圆形，请碰触一下各位希望开始画鬼角的位置。只不过是以先到先得的方式开始画鬼角的位置。假如阁下无论如何都想从某个位置开始画鬼角的话，就请尽快完成加入十条横线的工序。所有参赛者画完的横线和指定开始位置后，电脑会整理各平板电脑的资料。1 9名参赛者一起制作的画龟脚即将告成。小智想：哦，原来如此啊！因为是所有人一起制作，所以完全没有不公正和不公平啊。嗯，那各位都明白了吧？那就尽快制作画龟脚吧。这时候手工梗啊，他、呃、叫大种啊，长得特别像手工梗。我也把这个图发在群里，大家都说这个一看就真的是手工梗，尤其是那一缕的这个刘海。这手工梗说了：“且慢，再等一分钟啊！”恒古要怎么制作呃，对之后比赛比较有利的花龟胶，你知道吧？那你指点我一下好吗？恒古说了：“的确有令游戏对自己有利的方法，不过我不会告诉你的。”现在还不过是起点吧，这点小事，请你自己动动脑筋啊。游戏进行过程里，如果真的进退维谷，那时候我会指点一下迷津啊。呵呵呵小智想啊，什么？这个抽签也有必胜法吗？那到底是什么呢？就开始思考了。哎，想这样不行啊，我不知不觉被恒古先生牵着走啊。没错，这就是恒古先生的计谋呢。以巧妙的谎言令其他人生信不疑，产生混乱，然后拉拢到自己的部下。哼，我才不会上当呢！主持人宣布了，那么现在开始制作画规角，各位请预备好平板电脑，开始。小志想啊，十条横线要放在哪里呢？要随意散布在不同的地方吗？集中画在一个范围内呢？哎呀，不妙啊！大家已经画完了呀！哎呀，我太松懈了，要快点才行。可是呢，结果因为操作方面太花时间，只能选择唯一剩下来的位置。小直也觉得自己笨手笨脚的。那画鬼要结束了啊，大家来看看大家所制作的图吧，请留意前方屏幕。结果是什么呢？这过程我们就省略，直接说结果啊。小直是5号，秋山是19号，横谷是3号。哎，小直想什么？横谷先生露出一副尽在不言中，一切如我所料的从容笑容啊！不行不行，那是为了迷惑其他人的态度啊！我万万不可被他那样的态度欺骗。主持人又说了，那么差不多是时候开始讲解总决赛游戏的说明。首先我先声明一下，接下来进行的决胜游戏要四人组成一队，是以队伍为单位来比赛的团体赛。为此呢，首先必须分组。但分组的方式也以游戏方式来决定。下面有人问了：“呃，换言之，在本站之前要进行分组的预备游戏吗？”正是这样。因此呢，接着各位参与的游戏，其名为“人类拍卖”。大家一听，“嗯、呃，人类拍卖，这是什么玩意儿？”听起来有点可怕啊。他说了：“没错，各位会在网上拍卖东西吧，把不需要的物品放出来拍卖。”看到想要的物品，会以自己能支付的金额入标，能在拍卖期间以最高金额入标，就能把该物品变成自己的东西。这游戏和那种拍卖完全一样，唯一不同的地方是，这游戏里放出来的拍卖的不是物品，而是人。换言之呢，被放出来拍卖的是你们各位本人。正如刚才所言啊，这个游戏的目的是为总决赛的本站分组。总决赛的本站是四人为一队进行的团体赛，但四人是由谁和谁组成呢？组合方式将由各位参赛者自行决定，那就是人类拍卖。那么，让我为各位具体讲解规则。那是刚才决定的参赛者编号，请各位把它挂在胸前的显眼位置。由一号参赛者开始，顺序每次有一位参赛者登上这个舞台，登上舞台的人就是商品。剩下18位，请好好鉴定那位商品的价值。然后，如果认为想和这个人组成一对的话，就用手上的平板电脑输入自己希望入标的金额。事务所已经预先把每个人的三亿金钱交给各位，请利用这些金额投标吧。入标金额以 1,000 万为单位，上限当然是各位持有的所有金钱。参与这次游戏的19名参赛者持有各三亿。换言之，这可能是能够赚取五十七亿的大型游戏，因此呢，和谁组队就显得非常重要了。接着讲解游戏规则，请各位用心聆听。拍卖的时限为每人，不是每件商品十分钟。拍卖时，最高入标金额和入标者的号码会显示在舞台的屏幕上。如果你入标了，但其他人入标金额更高，假如真的想得到商品，请以更高的金额入标。在拍卖时间内不限入标次数，不过啊，一旦入标就无法取消，即使只是不小心按错也一样。进行投标时，请务必谨慎小心。有人又问了、呃，假如双方以相同金额入标呢？啊，入标金额相同的话，以先入标者为优先。那么，有关站在舞台上的人士及商品本身，光是站在台上是不行的。在十分钟限定拍卖时间里，请尽力推销自己，因为入标金额全数会成为商品，也就是投标人士的东西。推销自己，让自己以较高价钱售出，能有力参与之后的赛事啊！呵呵。当然了，成功投标者所持有的金额会减去入标金额。另一方面，入标但没成功投得商品的人士，他手上持有的金额不会有任何变动。一旦组成两人以上的团队，以后就会以团队的形式参与拍卖。不管是作为商品站到舞台上，还是处于入标者的立场，也是一样。然而，两人的团队无法入标，竞投三人的团队，因为这拍卖是为了组合最多四人的团队而设的。下面有人又问：那么三人团队就只能竞投单人商品咯？正是如此。哎，等一下。以团队单位入标，我不太明白这个做法、啊。假设我和胖子组成一队吧，而央将不作为商品出现在舞台上了。但我不想让央将不加入，但胖子却想让他加入，那时候要怎么办啊？主持人说了啊，这很简单，胖子先生自己入标，而刘海先生则不入标。不管如何，两人的总入标金额会被视作队伍的入标金额。假如那是最高入标金额，那就能成功投到央将不先生。但男的两人组成一队，只有一个人入标镜头的话，当然不利于拍卖比赛。这个刘海就是手工业啊！主持人说啊，变成两人以上的队伍，再好好沟通才对啊，否则会出现花费过多金钱入标，但得不到想招揽的参赛者等问题啊。由1号开始顺序进行拍卖，当19号拍卖结束后，再回到1号开始。队伍中编号最小的就成为该队伍的编号。假如那是4号和7号的队伍，那队伍的号码就是4号。这程序最多重复5次，各位试玩一下就会明白了。在第五轮拍卖的时候，即告完成分组的工作。小直这个时候有疑问了：哎，这是组合四人队伍的游戏吧？可是这里共有19名参赛者，啊，不能准确的分组啊。这个亚查继续讲。哈哈，我还没讲到最重要的规则呢。这个游戏最终要组合出四人队伍，换言之，晋升本站的只有十六人，剩下的三人会在拍卖游戏里被淘汰。参赛者们一听又惊了：“什么淘汰？什么意思啊？这什么意思啊，混蛋！”亚莎笑了笑：“呵呵，没有什么意思，就是落败而已。事务所借出的三亿自然要当场归还。”更要额外支付两亿作为落败的惩 罚， 三人败退就表示罚款总数额达六 亿， 而这六亿将成为优胜队伍的奖金。胜出的四人分 配， 每人可获一亿五千 万， 这是相当大的巨额奖金 吧？ 这一 下， 比赛现场的参赛者一瞬间就僵住 了， 以为这个人类拍卖只是预备游戏的 话， 就大错特错了这里共有三名参赛者要各自背负两亿罚款败退。亚莎宣布了，那么游戏于十分钟后开始，在这十分钟里，请各位认真想清楚要跟谁组队吧。小智就思考了怎么办？怎么办呢？有三位参赛者会在游戏里败退，我不要发生那样的事情啊！于是他就去找秋山了。哎，秋山先生，没有什么可行之策吗？避免三名参赛者败退的方法？秋山呢也摇了摇头，哎，横谷在旁边也笑。这时候监控室里几个人又聊开了，哼，避免三名参赛者败退的方法，哎，才没有那样的方法呢。话说回来，神奇值的好人性格真是牢不可破呢，在这种情况下居然担心别人，明明所有人都在担心自己会落败啊。旁边有人说，哎，不，虽然为数很少啊，但还有些人根本不为自己的事情担心啊。那个就是恒谷和秋山他们两个。哎，对，因为他们俩拥有压倒性的实力呢，压根没想过自己会在区区预备战里落败吧？也许他二人意识早就已经指向本站了吧？在另一种意义上，没在这项预备赛里为自己担心的男人还有一个，就是这个家伙，兼木优也。哦，哎，就是那个音乐人呐、啊，因为那家伙啊是天王巨星啊。于是呢，把镜头指向这个兼木优也了。他是个明星嘛，他就自己心里想：哎，简单来说，这场预赛无法加入任何一队就会落败吧？那么，我是绝对不可能会落败的，因为我和这里一般庶民不同，我可是大明星啊！当我进入游戏会场的时候啊，气氛一下子就转变了。想和我组队的人在这里啊，哼，俯首皆是。反正我是不可能败退的了。这时候，主持人亚茶宣布了，已经过了十分钟了。那么，游戏正式开始。首先，请一号参赛者登上舞台。一号参赛者是间木优野先生。这间木优野就上台了啊。那么，接下来开始拍卖。间木优野先生，拍卖时间为十分钟。想和间木优野先生同组的各位，请以平板电脑入标。那么，拍卖开始。这个节目优野呢，还戴着个墨镜啊，就是那种。有颜色的那种啊，就运动眼镜，然后啊站在台上，双手插兜，看着台下众人，手里拿着平板电脑，就想了，好了，相信很快就会演变成紧凑刺激的入标竞赛吧。现在我的价值升至什么金额呢？一亿吗？难道已经到两亿了吗？对方以两亿入标的话，就会让我之后的比赛变得相当有利啊。于是他就回头看了一眼屏幕，发现这时候还剩七分五十四秒。现在的最高入标金额是零啊！没人入标，居然没人入标竞投我，什么意思啊？怎么回事？呃，这怎么回事呢？哦，哦，原来如此，他们打算在现实最后，啊，一口气决胜负。没错，毕竟是这样。哎，什么嘛，原来是这么回事，明白了，明白了。倒数一分钟才开始一决胜负吧？哎，好的好的。就看这时间是一秒一秒过去，果然这时候剩下一分钟了。他又回头看了一眼，还是零，就喊了：“哎，你们在做什么？已经没时间，快点入标呀！”哎，我说你们其实很想跟我组队吧？这时候主持人亚茶说了：“杰姆学生，与其高声叫喊，不如推销一下自己啊，否则你很可能在这场游戏中落败呀、啊。”那杰姆一听啊，落落败？呃呃，我我是音乐人杰姆优也。我先拔头筹，在异能界生存了一段呃很长的时间，所以我觉得自己应该很擅长《l i a g u e g a m e 这种游戏，呃大概吧，呃不不是绝对很擅长，所以请和我组队啊，哎、呃、求求你们，拜托你们啊！但是呢，时间到，依然是零，主持人宣布拍卖结束，参赛者编号一的揭幕优野先生无人入标。这家伙啊，本来很自信，现在才十就，我不会不骗人的吧？藤谷呢依然在冷笑，这小直啊，这时候一直在思考。他就说：“当时我灵机一动啊，哎，有的，在这场游戏里让所有人得救的方法。”总决赛终于开始了。预选赛人类拍卖是为了把参与总决赛本站的16位参赛者分成四队，每队四人而设的游戏啊。然而这里共有19名参赛者，换言之，将有三人会在预选赛里落败。在陷入恐慌的会场里，我苦恼着自己有什么可以做到的。嗯，我想到了，在这场游戏里让所有人得救的方法。这时候，主持人宣布了，接着有请参赛者编号2到台上来。这个是 Young Jump。顺利组成四人队伍的参赛者，请各位在别的房间一边用膳一边静候本站正式开始。进行入标的各位，假如目标对象在台上的话，请积极入标，并尽快组成四人队伍。好好在别的房间里休养生息吧。至于你，也尽可能的推销自己。你也不希望自己连本站也参加不了，就在这种情况下落败吧。这时候呢，小直就跑到秋山旁边说了：“哎，秋山先生，请听我说，我发现了拯救所有参赛者的方法。”秋山说了：“啊、哦，我尽管听听好了，是什么方法？”小直说了：“这场游戏的败退者要脱离 Liar Game。”虽然对他们来说是很大的打击，但离开时要支付两亿才能令事态变得如此深刻吧？但反过来说，如果有人之前已经录得两亿以上的盈余，对他来说，即使离开游戏也不会构成任何危险呢。例如恒谷先生，至今恐怕已经赚取超过十亿以上了。那样的人在这里败退也没关系啊，只要找出这些参赛者，让他脱离这场游戏吧。这秋山听了就说：“呃，这就是你想出来的方法吗？”“是啊。”秋山说了，“有很多可以指正的地方啊。首先，至今为止的比赛里，除了横谷以外，还有参赛者赚取两亿以上吗？你一直参与游戏，应该很清楚吧？在这里的人几乎都背负过亿的债务，是苟且的活下来的。”小智说：“那个赚取两亿的人有的，而且还有两人啊。”是那位戴眼镜的人，佐久间宽一先生和金发的高岛克之先生。在上次的败者复活战里，波本先生他们脱离了 l i v e Game， 不过他们本来就是代表别人来参赛的，所以虽说是脱离，其实也只不过是不代表参赛。于是啊，拜托波本先生他们出赛的四人只好在这回合里开始回归 l i v e Game。其中一名叫做松河风魔的人，我就是代表他来参加这个比赛的；另一位就是音乐人。兼木优野先生，剩下两位就是佐久间宽一先生和高岛克之先生，而他们四位从波本先生那里获取了之前赚得的利润啊。佐久间先生和高岛先生的盈余在四人之中最高，高达两亿一千万呢。秋山一听，哦，那是真的吗？嗯，千真万确，因为这是事务所的人说的。秋山又说了，即使这样，还有其他问题啊。我难以想象恒古会在这个时候脱离游戏啊！小直想了想，嗯，的确啊，这件事的确令人难以想象的。与其拜托恒古先生脱离游戏，倒不如去寻找一下，看看还有没有人赚取了两亿会更好。我去找找看。说着呢，回头就跑。哎，这个秋山想拦也拦不住。于是呢，小直急忙到处询问各参赛者到目前为止的收支状况。如秋山先生所言，根本不容易找到具备这种条件的人。正当我打算放弃之时，这个时候呢，有一人说了：“哎，是的，截止目前为止呢，我录得了两亿以上的盈余啊。”这是一个金发女孩，她说了：“我至今为止有两亿五千万盈余。”小智一听：“哇，好厉害！真的吗？”“嗯，对不起，请问你的名字是？”“啊，我是金子美月，在败者复活战里曾经和福永小姐同队一起战斗啊。”小智一听：“哎。”这金子每月说了：“沈溪小姐，我从福永小姐那里听闻过你的事情。我之所以录得两亿五千万的盈余，其实全都是托福永小姐的福啊。”之后呢，金子小姐开始讲述败者复活战时的情况。那个会场的气氛，一言蔽之，就是恒古帝国。恒古所创造出的恐怖，支配了所有游戏参赛者。那源自他在游戏前预言出败者复活战就是什么游戏，然而当游戏揭开之时，因为准确预言出游戏，所以参赛者们一瞬间把注意力集中在了恒谷先生。当时的场景回放啊，恒谷又说了，不仅这次游戏啊，我知道这个 liar game 的一切事情啊，例如背负庞大债务和败退的家伙之后会变成怎么样啊，我也知道啊。这个参赛者就问了。会会怎么样？我想知道，你告诉我嘛，恒古啊。恒古说了，会被卖掉呀。卖掉卖到哪儿啊？卖给人体实验的经纪人啊。人体实验需要实验用的人体，在这世界里俯首皆是。啊，卖到这些地方能卖到一个好价钱，因为实验过于危险，难以找到接受实验的人嘛。有人问了，是是指新药的临床实验吧？那个。我曾经参与过啊，那种实验只会做对人体安全的事情啊。汉古又说：“的确，在药物世界里有这个需求，但你们的实验并非那一种了，那是药物开发、啊。所谓的危险药物啊，在新药物开发的世界里暗地里进行啊。那些开发工作虽然能挣大钱，但实验用的人体却非常可视啊，因为那个世界相当庞大。”只不过沦为实验体的人，确实会成为一个废人呢、啊。其实不单是药物世界，其他例如武器业界也是。防弹衣或防毒面具的生产商也经常渴求实验体呢，也就是那些不知死活的实验体呀、啊。反正你们踏出社会也只是毫无用处的废物吧。既然如此，干脆奉献自己当实验品，哼！可能对这个世界更有贡献呢、啊呵呵。几个参赛者一听就火了：“我们才不是废物啊！”恒古又笑了：“也许吧，但是事务所可不是这么看呢、啊。因为你们干了什么？哼，盗窃罪呀、啊！在第一回合比赛里啊，在第一回合的一亿元争夺战，你们通通都是胜出比赛的人吧？只是金额各有不同吧。”有盗取五千万的，盗取三千万的，当中也有人盗取了一亿吧。大家的共通点就是，你们所有人都是干盗窃罪行的废物啊！看样子你们还没有注意到。既然如此，让我告诉你们一件非常重要的事情吧。第一回合的一亿元争夺战，那其实是一场筛选，是为了分辨出你们是否适合作为 Liar Game 参赛者的废人而设的。正常人恐怕一收到 liar game 的邀请函，就会把他和那一亿日元一起送到警察局，或是找别人商量应付。但极少数人会真的参与游戏，被欲望蒙蔽双眼，结果连盗窃都去做，那就是你们这帮人啊！下面参赛者说了：“啊，不对，不对，我们是因为事务所说，那只是一场游戏啊。横古又说：“所以我就说，这样的人很适合参与 liar game、啊。”只要说因为是场游戏就能去盗窃的人，被告知因为是场战争就能杀人的人，还有被人说因为是输家就乖乖成为实验体的人，换而言之就是顺从。然而呢，实际上却是没了自己的愚蠢人类呀、啊。实验用人体的生活也没想象中坏呀、啊，可以不用工作就能住在舒适的地方，饮食方面也不欠缺，只是呢。十次里约有一次遇上机会丧命，就像被榴弹击中。换言之啊，是犹如俄罗斯轮盘那样的人生呢、啊。这帮参赛者呢又慌了、呃，不要，我绝对不要啊！救救我啊！好马横谷。突然有人问了，等一下，横谷知道 Liar Game 的一切事情吧？换言之，难道你连如何在招标牌里取胜也知道吗？横谷说了，你的直觉还不错呢。没错，就是这样。这个都是金子美月的讲述啊。从那个时候开始呢，招标牌的重点已经不在卡牌，而是变成了横谷会成为谁的伙伴的游戏了。之后的游戏非常激烈，横谷仿佛成为了王者一般。还有如何为王者谄媚的参赛者，暗地里也出现了激烈的互相背叛。分明是禁止暴力的游戏，但到处都发生一些小纠纷。严重的时候，起风筝的人接近二十人，需要面具人介入制止骚动，实在是非常激烈啊。说到恒古本身呢，他只是乐在其中地遥望着那场骚动场面，只不过、啊、只有一个人对恒古啊对着干，那就是福永小姐。当时福永就说了：“怎么可以相信恒古所说的话呢？那家伙只是想利用你们啊，让自己赚大钱啊。”说的冠冕堂皇的，最后还是会背叛你们啊！我就不同了，只要和我同组，我答应会拼命寻找方法帮助队员之路啊！对横谷所谓看不过眼的人就过来吧，我很欢迎你们，我们聚集在一起击垮那个家伙。但是呢，完全不行。和福永小姐组成一队的只有我和另外一个小组成员三个人而已，当中的那个人其实是横谷串通之后，最后背叛了我们。被背叛的结果是，我和福永小姐被逼至陷入绝境。在最后一回合，我们两人手中共有八张牌，换言之，我们两人之中只有一个人能凑出五张卡牌为一套的牌面。当时，福永小姐毫不犹豫地把一套五张牌给了我。不仅如此，福永小姐在最后还以自己所持的所有金钱入标投下我所放出的一张牌。换句话说，他把自己所有的金钱都交给了我，就为了让我在下一阶段比赛里能够轻松战斗。他这么说过。我是唯一一个直到最后也没有背叛他的人，所以福永小姐想回报我的心意。神崎小姐啊，福永小姐跟我谈了很多有关你的事情。你经常把一起想出拯救大家的方法吧，以信赖而联系的关系是最稳固的。这些话挂在嘴边吧。福永小姐最初觉得那样的方法很笨，但参与拉尔 game 的战斗过程里，她说自己开始萌生出也许如此的想法。不仅如此，在招标牌的最后，她还说：“小直很厉害，他真是个厉害的家伙。我想成为像小直那样的人，可是我做不到。”福永小姐留下那样的话，在比赛里败退了。说到这里呢，这个金子美月和这个神崎直两个人都是已经哭成了泪人啊。这个就是在上一场游戏里发生的事情。那这边呢是小直的旁白。我从金子美月小姐口中得知，在另一个会场举行的败者复活战来龙去脉，懂得横谷先生是如何取得压倒性胜利的，还有福永先生是如何落败的事情。听过这一切，我深深觉得必须在这场比赛里取得胜利才行。因为胜出的话，说不定就能找到拯救福永先生的道路。监控室里的几个人也是在讨论呢。嗯，终于要开始了呢 l a r Game 的淘汰制决胜之战啊！有这样的成员，似乎比赛会变得很有趣啊。后面有人说了，拉布尼先生啊，虽然波本在之前的败者复活战最后选择退出比赛，令人非常惋惜啊。但横谷胜出比赛，秋山也留了下来，决胜就是这两人之争呢、啊。拉布尼先生，你知道吗？尼奥利凯先生是这两人以外的某人为有力胜出的参赛者。这个拉布尼是没有见过小智的哦，是吗？还有其他人呢？对，就是他，神奇值。嗯，他的比赛情况我一直有所耳闻啊。但他之所以能战胜并留下来，通通都是靠秋山的力量吧。旁边的这个尼罗利凯说了：“我可不是这么想的，情况正正相反，正因为有神奇在，秋山才能一直在比赛中胜出。我是这么认为的。”拉布尼笑了笑：“这女生嘛，嗯，就让我好好欣赏这场游戏吧。”人类拍卖第二人已经站在台上了，可是啊，谁也没有入标呢。这个杨将不上去之后呢，也只会说一句话：“呃，请多多指教啊。”但是呢，到五十八秒的时候呢，还是没有一个人投标。这旁边的亚茶又说了：“默不作声也于事无补啊，必须推销一下自己。这央”这杨将不听啊，呃呃，那那个我我在队伍之中一定会有作用的，我会听从任何指示，也不会擅作主张啊。你别看我这个样子，啊，我觉得自己头脑还是蛮好的。主持人还宣布还有三十秒。哎，坦白说，至今我已经付上三亿的巨债，求求你们找个人跟我组队吧！就见是倒数还剩十秒，还剩五秒，他一直在不停的说：“求求你们救救我！”哎，但是到了零的时候呢，很可,可惜没有入标者。过了第一轮拍卖后，你会再次被拍卖，到时候请再努力的推销自己吧。监控室里几个人看了说了呵呵：“以背负巨债来推销自己啊，真是适得其反啊！”背负巨债的家伙，为了清还债款啊，会背叛的可能性很高的。谁也不愿意跟这样的人组队啊。不过呢，参赛者总会在第一轮拍卖时先看看情况，好戏应该要从第二轮开始啊。嗯，说的没错。这个虽然拍卖开始了，但是呢，小直完全不管入标的事情，转向进行别的行动。他发现了三位有两亿元的持有者。现在我应该做的事情呢，就是跟他们三位谈一下，请他们脱离人类拍卖。然后呢，一定要在决胜里取胜，拯救这里所有参赛者，还有附永先生。他就去找这个高岛了，这个金发的啊。高岛先生，可以跟你谈一下吗？这高岛说了、哎，之后再谈吧，现在正在游戏中啊。小智说了，可是，因为第一轮拍卖没有人会认真入标呢，只要一点时间就好，你听一听吧。高导说了：“你烦死了，我都说之后再跟你谈了。”这时候，主持人宣布：“那么接下来有请参赛者三号到台上来。”三号是恒古。小智一看，呀，恒古先生要被拍卖了。主持人又说了：“前两位参赛者的入标金额是零，也许你要更积极的推销一下你自己啊。”恒谷笑了笑：“哼，才不需要推销啊。”那么，拍卖开始。到了5分13秒的时候呢，还是零。小智想了，连横狗先生也没有人入标啊。果然，大家在第一轮拍卖也不入标呢。于是呢，他又尝试跟高岛说话，但是高岛看看他，嘘，不要说话。这小智一看，不单是高岛先生啊，总觉得大家感觉和刚才不一样了。时间慢慢一秒一秒过去，到了1分16秒的时候呢，依然是零。小智想了，剩下一分钟。会在没有入标的情况下结束拍卖吗？那就在那个时候啊，突然这个金额变成了一千万，哎，有人入标了。这上面显示入标者是十三号，那十三号呢是石川啊，是一个新人物啊。接着又有人入标，变成了三千万，入标者是十一号。那过了一会又有人入标，变成了一亿一千万，入标者是六号。这个拍卖价格是一口气上升啊。监控室里几个人看了，哟，这个恒古果然是大受欢迎啊。因为恒谷在这场游戏前的败者复活战里取得了压倒性胜利啊，令人印象深刻呢。和恒谷对战过的参赛者应该不想和他为敌吧？啊、哦，原来如此。在这种情况下呢，横谷的拍卖也是越发激烈，现在是已经到了1亿3千万，这时候还剩41秒，金额还在不停的涨，完全没有停下来的意思啊。那拍卖结束之后，结果是什么呢？最高金额是3亿。入标者是9号，哎，居然达到3亿啊！那成功投得的买家是大众英一先生，就是手工梗监控室里人几个人一看，哎呦，不出所料啊！参赛者们也了解到啊，在这些参加者里，横谷和秋山拥有超凡实力，所以第一轮比赛就希望跻升成为横谷或秋山队伍之列，因此入标金额才会被推得这么高嘛。反过来看，他们以外的参赛者却是分文不动啊。不过也亏他能出价三亿那么多大冢在败者复活战里作为横谷听话的走狗而行动，作为回报，横谷替他把至今为止的负债减至接近零呢。大冢应该是食髓之位，打算彻底当横谷的走狗吧？啊，原来如此，否则怎么可能出三亿那么多呢？另一方面呢，秋山的位置。是十九号，在最后，就是说，暂时也会持续成梦的拍卖呢。事实上，接下来这个草野信太郎先生的拍卖气氛完全被扭转，就变得寂静不已。这个草野信太郎，叫草野嘛，草野其实就是菠萝的意思啊，就连起来读那个日文发音就是菠萝。他的确这个发型也跟个菠萝似的，依然是没人投标啊、呃。他就想了，哎，算了，没关系，反正只要能加入横谷或者秋山队就可以了。那接着是5号了， 5号是神奇值。他上台之后呢，这个尼罗丽卡的眼神，哎，就不一样了啊。那虽然说是眼神，那其戴着面具看不到。这个尼罗丽卡先生是非常看好神奇值上场的，啊，但是尼罗丽卡呢没说什么话。主持人继续宣布，拍卖时间为10分钟，请努力宣传自己吧。那么拍卖开始，小值上去呢就说了：“我叫神奇值，请多多指教。”他想啊。自我宣传也没有用啊，反正不会有人投标啊。现在大家关注的是能够加入恒古先生或者秋山先生的队伍，他们对其他参赛者的拍卖全无兴趣。这么一来啊，距离我和别人组队还要花上一段时间。在这段时间里啊，我必须说服三位两亿持有者，拜托他们脱离这场人类拍卖才行啊。但突然呢、啊，台下发出了惊呼声，原来是有人投标了。这个投标人是三号，呃，这个大家也奇怪，哎，谁呀、啊？哦，我明白，是秋山，他俩关系很好，啊，但其实呢并不是。三号是谁呢？是恒古。他一看，诶，是恒古啊！这恒古居然投标，镜头神奇值，不会吧？那秋山一看，哎呀，糟糕了！现在是一千万。这小池回头一看，这恒古先生到底在打什么算盘呢？那恒古那只顾笑，什么也不说。突然，金额变成了两千万。一看，入标者是十九号，就是秋山。小直想：“哎呀，秋山先生太好了！”哎，小直肯定想跟秋山组队嘛。那横谷又笑笑，心想：“不是这样就没意思了。”那虽然小直的拍卖出现了突然有两人会参与镜头这种出人意料的发展啊，但马上又陷入了焦灼状态。这个监控室里人也说了：“突然入标，镜头神奇，到底横谷在打什么主意、啊？”他在开玩笑吧？反正他知道秋山一定会投标的呀。果真如此吗？这时候呢，尼罗伊凯说了：“我觉得很骨，他真的想让神奇值加入自己的队伍。”后面有人就问了：“这怎么可能啊？他只入过一次表啊，之后就按兵不动了呀。”那尼罗伊凯继续说：“他也许看准最后快结束的时候，一口气入标啊。如果是这样的话，秋山的形势就有点不妙喽。”这时候呢，还剩一分钟。小智心想、啊：还有一分钟就结束了，这样我就会被秋山先生投得，可以和他同队了。突然又有人投标，一看呢，又是恒古，这次啊，金额涨到了三千万。小智想：不会吧？哎，接着呢，秋山又投标，金额涨到了五千万，就等于是秋山和恒古在争夺神奇石啊。他们看来呀，有意思啊，继续镜头，再热烈一点啊！哎，但真是令人费解啊。姑且不论秋山啊，为什么恒古想要投下神奇值呢？不用着急，谜底呢很快就会揭晓了。果然，这个恒古和秋山是反复竞标，时间是一秒一秒过去，现在已经变得九千万了，还剩十秒，两人是交相这个竞标，最终结果是什么呢？小值的价格是三亿一千万，入标者是三号和九号，成功入标买家，三号九号。就是横谷和大冢的队伍，因为他们有两个人，所以呢，他们成功把神奇值投得了。秋山一共只有三亿，所以呢，他不可能投出三亿一千万这个价格嘛。这监控室里人一看，哎呦，令人吃惊啊！横谷认真的想要投得神奇值啊，他以天价来入标啊，可是这么一来，秋山根本就毫无胜算呐、啊，因为。恒古投的神奇的金额是三亿一千万，那都是托恒古被大众投得手上六亿所赐的结果啊！只有三亿在手的秋山根本不是敌手啊！对啊，因为恒古在拍卖时处于较前的位置啊！人类拍卖这玩意儿啊，参赛者数字较小的比较有利嘛。恒古运气真好啊！旁边有人就说了：“运气？我觉得这不是运气啊，恒古是有计划。”取得号码较小的参赛者号码、啊，换言之啊，这些通通都是他的作战计划。哎，且慢且慢，你这么说也未免太抬举他了吧？的确，既然横谷知道这场比赛是决赛，那他很可能也知道这次的游戏是人类拍卖。这样的话，他自然会觉得参赛者号码较小比较有利。啊，但是，参赛者的号码是以画鬼脚的方式来决定，从哪里开始啊？这就是运气啊！旁边人又说了：“哼，你呀、啊。”认为只要是画轨角出现的数字就是天意吗？呃，难道不是吗？这次的画轨角不是一般画轨角啊！为了维持公平，所有横线通通都是参赛者自行决定的呀。画轨角的最终结果完全是随机的呀！无论怎么想，结果都是天意啊！这个旁边人就补充了：“你错了。如你所说，这次的画轨角线的位置完全是随机的，那就是说……”向右或者向左进发，可能性是 50% 对 50% 之后再转折，也是右或左，向哪一方前进的机会都是1比一，像这样子。那这次的画轨角能够达到起点正下方编号的可能性是最高的。相反，距离起点既越远的编号，能达到的可能性也越低。哦，原来如此啊！对了，事实上。啊。当负责人说出让参赛者选出自己喜欢的起点时，横谷所做的事情，就是毫不犹豫的选择了最左侧的位置，因为他觉得若想抽到小号码的话，那里的几率会是最高的。结果横谷呢抽中了三号这个小号码、哎，原来是这样啊。顺带一提啊，秋山选择了最右方的位置，既然是头脑精明的秋山，自然得出极小或极大的号码。会对比赛有利的判断吧，但很可惜，因为他不知道接下来的游戏是什么，所以反而抽中了最为不利的十九号。那不过呢，这么一来就很清楚了，横谷他，对 Liar Game 的核心部分也有相当程度的理解呀、啊。有人问了，那我没说错吧？可是，横谷是如何得知 Liar Game 的组织系统的呢？他又对 Liar Game 事情理解到哪一步呢？难道连我们是什么人？为什么我们会戴上面具？他也知道吗？那家伙，横谷这个人，这充满了谜团啊！为什么想得到神奇，也是个谜。这旁边一个人说了：“这个谜的话，我也许明白呀、啊。”你看，横谷好像在跟神奇搭话。这个横谷走过去跟小直说：“神奇小姐，我们决赛在同一队伍中呢，能够一起作战，我感到很光荣啊。呵呵”小智说了：“我没有丝毫兴奋的感觉。”哎呀，真不错啊！你那痛苦的表情啊，神奇小姐，我啊，察觉到一件事情，那就是我最愉快的时候，就是看到你受痛苦煎熬的表情之时。这监控室的人一看，哦，原来如此啊，是这么回事啊！横谷早就得到二十亿了。实在难以想象他会在这场决赛里输掉那么一大笔钱啊！于是，在这场决赛的阶段里，如何折磨与他过节甚多的秋山和神奇，令他们受苦，就成为横谷最大的目的。原来如此，这样我就明白他想得到神奇的心情了。不错，啊，横谷，尽管放手去做就好。我们这些旁观者也觉得这样比较有趣啊。这样的话，这场游戏……也许是首度在《Liar Game》的决赛里，秋山和神奇两人以敌人的身份战斗啊。OK， 那说到这里呢，今天这回故事就暂时告一段落啊。确实，没想到秋山和神奇居然会拆散组队啊，第一次，也没想到横谷这个这招下的也是非常的狡猾。那如果分成两组，这个秋山和神奇他们要怎么配合呢？啊，也没告诉你两组就不能配合吗？后面的游戏又是什么呢？那这场游戏相当于是这个 Liar Game 最后的决赛，包括这个 Liar Game 事务所、啊、它背后的真正目的，它的真相到底又是什么呢？我们继续期待下期节目。感谢你的收听，我们下期节目再见。愿引力与你同在，拜拜。